0: ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Podcast treffe ich Forscherinnen und Forscher aus unserer Akademie. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. Womit sich die verschiedenen Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden sie in unserem Podcast einiges erfahren. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist ann christine Bohley. Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Markus Bernauer zu treffen. Markus Bernauer ist Literaturwissenschaftler, Projektleiter der Jean-Paul-Edition und Leiter des Projekts Libertinismus in Deutschland um 1800. Heute geht es in einem ersten Teil vor allem um Jean-Paul. Wer war das eigentlich und warum sind seine Briefe für uns so interessant? Darüber spreche ich jetzt mit Markus Bernauer. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Danke für die Einladung, Frau Boley.
0: Sie sind Projektleiter der Jean-Paul-Edition. Was ist das für ein Projekt? Was machen Sie da?
1: Ähm, wir machen eine Briefedition derzeit. Wir haben über Jahre die Briefe an Jean-Paul als Buchausgabe, als Printausgabe herausgebracht. Jetzt sind wir mit den Briefen der Freunde und der Familie Jean-Pauls beschäftigt. Wir machen nicht mehr eine Printedition, also keine Bücher mehr, sondern wir machen jetzt zeitgemäß eine digitale Edition. Aber es ist nicht nur zeitgemäß, wie ich vielleicht später erklären werde, sondern es ist auch der Sache angemessen. Die Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat zu Jean-Paul und seinen Briefen ein sehr, sehr langes Verhältnis. Eduard Behrendt, der Herausgeber Jean-Paul's, der große Herausgeber Jean-Paul's, hat nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, die Briefe Jean-Paul's vollständig hier an der damaligen Akademie der Wissenschaften zu publizieren. Und daraus sind dann die Folgeprojekte entstanden eben die Briefe an Jean-Paul in den 90er Jahren und jetzt die Briefe der Freunde und der Familie, die wir immer kurz Umfeldbriefe nennen, wobei dieses Umfeld natürlich unscharfe Ränder hat. Das ist auch klar. Es äh, schließt sehr viele bekannte Namen der Zeit um 1800 ein, sehr viele unbekannte Namen, viele Korrespondenzen, die vollständig erfasst werden können viele Korrespondenzen, die äh, nur in Auszügen erfasst werden können. Das ist, liegt in der Natur der Sache.
0: Könnten Sie uns für diejenigen, die Jean-Paul nicht ganz genau kennen, noch einmal erzählen, um wen es sich da handelt und was ihn so interessant macht?
1: Jean-Paul, äh, 1763 geboren, ist der erfolgreichste was die Auflagen angeht, jedenfalls der erfolgreichste Autor deutscher Sprache in der Goethezeit. Das heißt, vor allen Dingen in den Jahren von etwa 1790 bis 1805. Er hat Auflagen in seinen Büchern, die wesentlich größer sind als die Goethes. Er ist Satiriker, er ist Romancier und seine großen Romane, Die unsichtbare Loge, der Hesperus bis zum Titan, haben eine neue Sprache der Empfindsamkeit entwickelt und geprägt. Jean-Paul hat eine Sprache für viele innere Dinge entwickelt, die ihresgleichen gesucht hat, die ihn für den Zeitgenossen faszinierend und fremd gleichzeitig gemacht hat. Und er hat ganz viele Bewegungen, die dann ab dem frühen 19. Jahrhundert, ab der Romantik, so wichtig wurde, präformiert. Man landet in vielen Dingen immer wieder bei Jean-Paul, wenn man nach den Ursprüngen, nach den Anfängen fragt. Ich habe gerade äh, vor ein paar Tagen mit jemandem über die romantische Musiktheorie gesprochen. und Das ist ein sehr entlegenes Thema für viele. Jean-Paulianer, Jean-Paulianerinnen, wenn man das Thema der romantischen Musiktheorie angeht, dann wird man über kurz oder lang auch bei Jean-Paul landen. Es ist also nicht nur so, dass die Klassiker Hoffmann und Schopenhauer da eine wichtige Rolle spielen, auch Jean-Paul. Er ist einer der wichtigen Ästhetiker der Zeit um 1800. Die Vorschule der Ästhetik gehört zu den prägenden Büchern der Zeit und er ist, äh, wir glauben es nicht, wenn wir den Menschen aus seinen Briefen kennen, aber es ist so, er ist einer der prägenden Pädagogen des 19. Jahrhunderts geworden mit der Levana, die unendlich oft gelesen und umgesetzt worden ist. Das wissen wir auch aus den Briefen aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eine Figur in einer gewaltigen Breite. Es ist ein Kosmos für sich im Grunde genommen, schwer einsortierbar im Übrigen auch in die Bewegungen der Zeit, weil er an allem Anteil hat und allem fremd gegenübersteht.
0: Welchen Stellenwert haben denn seine Briefe in diesem Kosmos oder in seinem Werk?
1: Seine Briefe haben doppelten Stellenwert. Zum einen spielen sie eine ganz wichtige Rolle, weil sie in den Romanen eine Rolle spielen, in den Erzählungen. Auch da ist das Briefschreiben ein sehr, sehr zentrales, im Übrigen auch sehr hochreflektiertes Thema. Jean-Paul hat den Brief als Möglichkeit begriffen und das teilt er mit vielen seiner Zeitgenossen, dem Roman etwas von seiner Künstlichkeit zu nehmen, ihn für die natürliche Empfindung zu öffnen. Hier ist er äh, gewissermaßen Rousseauist und er ist ja ein großer Verehrer Rousseaus. Levana ist eine eine Emil-Fortsetzung. Er selber hat sich den Namen Jean-Paul, natürlich nach Jean-Jacques Rousseau. Gegeben heißt ja eigentlich Johann Paul Friedrich Richter. Also Briefe sind eine Form des freieren Erzählens. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass er einen Brief früher als Kunstform begriffen hat und selbst den privatesten Brief als ästhetische Form entwickelt hat. Und deswegen sind die Briefe Jean Pauls nicht nur instruktiv und informativ. Wenn wir etwas über die Zeit wissen wollen, sie sind kleine literarische Texte in sich von sehr, sehr hoher Qualität. Und wenn Sie einmal diese Briefe lesen und vorlesen, dann werden Sie sich dessen sofort bewusst.
0: Sie haben zu unserem Gespräch jetzt zwar keinen echten Brief mitgebracht, aber ein Faksimile. Ich habe ein Faksimile
1: eines Briefes mitgebracht, der mir besonders instruktiv jetzt weniger für die Jean-Paul'sche Korrespondenz zu sein scheint, als vielmehr für das, was wir jetzt gerade machen, nämlich diese Umfeldbriefe. Vielleicht sage ich, bevor ich was zu dem Faximile sage, etwas zu diesem Projekt. Weil wir ja jetzt nicht mehr diese Briefe Jean-Paul's haben. Leider muss man sagen, die liegen alle vor. Sie liegen auch digital bei uns vor in der Akademie. Also auch greifbar im Netz für alle, die sich dafür interessieren, sondern wir machen eben diese Umfeldbriefe. Und äh, es gab zwei Impulse, die mich auf diese Umfeldbriefe gebracht haben. Selbstverständlich sind sie interessant, weil wir ganz viele äh, Dinge erfahren, die wir aus den Briefen Jean Pauls, aus den Briefen Goethes, aus den Briefen von Kleist nie erfahren. Dinge des Alltags, Dinge des Lebens von Leuten, die... Zwar einigermaßen des Schreibens mächtig sind, das ist ja um 1800 auch ein sehr schwieriges Thema, von dem wir meistens gar kein überliefertes Material besitzen. Das ist aber nicht das, was mich wirklich interessiert hat an diesem Projekt, also mich in erster Linie interessiert hat. Interessant ist die Frage, wie Briefe entstehen und wozu sie gebraucht werden. Und das ist etwas sehr Verblüffendes. Man kann nämlich beobachten, und das ist auch bei dem Brief so, den ich heute mitgebracht habe, dass Briefe keineswegs einer, wie wir uns das heute vorstellen, privaten Kommunikation zwischen zwei Personen dienen, an die man dann noch unten einen Gruß an äh, Ehefrau, Ehemann, Kinder anhängt, sondern dass Briefe ein halböffentliches Medium sind. Und dieses halböffentliche Medium dient dazu, Netzwerke zu bilden. Es verbindet Gruppen, es schafft Gruppen, es schafft einen Zusammenhang, es befestigt ihn, es pflegt ihn, wie wir das eigentlich heute aus den sozialen Netzwerken kennen die sozialen Netzwerke, Social Networks sind Erfindung des, des 21. Jahrhunderts. Aber das, was dahinter steckt, das gibt es schon seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Und das äh, einmal zu demonstrieren, war das Ziel dieses Projekts. Ist das Ziel dieses Projekts? Und das kann man natürlich nur demonstrieren, indem man auch eben die Briefe in irgendeiner Form zugänglich macht. Also, Jean-Paul schreibt Briefe von seinen Reisen und er schreibt sie so, dass die, und ich nehme jetzt bewusst dieses Beispiel, weil es eines der gängigen ist. Er schreibt Briefe von seinen Reisen, die man verteilt. In der Familie, über die Familie hinaus, unter den Freunden. Seine Reisebriefe wandern gleichsam durch Bayreuth. Dafür gibt es Vorbilder, aber das ist nur, ist eine der Formen, die dieses Phänomen des Social Networking um 1800 demonstrieren.
0: Darf ich einmal nachfragen, wurden die dann kopiert oder wurde das Original des Briefes immer weitergereicht?
1: In der, in der Geschichte gibt es beides. Manchmal reicht man sie weiter, manchmal ähm, schreibt man sie ab und reicht Kopien weiter. Das gibt es im Falle von Jean-Paul auch in einzelnen Momenten, aber jetzt nicht in, in großem Stil. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist: Briefe sind sehr oft Gemeinschaftsbriefe, Gemeinschaftswerke. Und der Brief, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist an den Neffen Jean Pauls, Richard Otto Spazier, gerichtet, den Sohn der Schriftstellerin und Schwester von Caroline Richard, Minna Spazier, die eine sehr wichtige Rolle in der Zeit, im frühen 19. Jahrhundert spielt, auch als Zeitschriftenbeiträgerin, Almanachbeiträgerin. Richard Otto Spazier wird später Biograf Jean Pauls werden. Er besucht Jean-Paul, es ist anderthalb Jahre vor dem Tod des Autors, im Juni 1824, er reist weg. Und nun schreiben sie alle, die ganze Familie schreibt diesem Abreisenden gleichsam hinterher, die Töchter Emma und Odilie und Jean-Paul selber. Und interessant dabei ist zu beobachten, was nun in der Geschichte dieses Briefes passiert. Beren nimmt nämlich den Jean-Paulschen Anteil und publiziert nur diesen in seiner großen Ausgabe. Er blendet also die Diversität, die sich in diesem Brief bemerkbar macht, einfach aus. Es geht um das Genie, Jean-Paul, und nicht um den Brief und nicht um den Zusammenhang, in dem er steht. Das ist das eine. Das andere, er nimmt damit natürlich den Brief, den Charakter des Zeugnisses. Einer Familienkorrespondenz. Und das gehört sicher zu den, zu den aufregenden Seiten dieses Projekts. Wir haben eine bürgerliche Kleinfamilie um 1800. Vater, Mutter, drei Kinder. Alle des Schreibens mächtig. Alle schreiben sie einander Briefe, wenn sie können. Und diese Korrespondenz ist weitgehend vollständig erhalten. Das heißt, wir können auch psychologisch natürlich sehr genau in diese Familie hineinschauen und dieser Brief ist, wenn Sie so wollen, ein Zeugnis dieser erweiterten Familienkorrespondenz, denn glücklicherweise haben wir auch die, von der sehr viel erhalten ist. Die Briefe Carolines, der Frau von Jean-Paul, an ihre Schwestern, manchmal an ihren Vater, die des Vaters, an Caroline oder auch an alle Schwestern, die laufen dann rum, auch quer durch Deutschland. Von diesen Briefen sind sehr, sehr viele erhalten. Also auch eine erweiterte Familienkorrespondenz ist da. Und das wollen wir sichtbar machen. Wir wollen diese Diversität diese, dieser Korrespondenz sichtbar machen.
0: Wie gelingt Ihnen das? Also wie muss man sich das dann vorstellen? Wie bilden Sie das ab, dieses Kommunikationsnetzwerk?
1: Das ist gar nicht so einfach, wie man das abbilden kann. Zunächst einmal muss man sagen, man kann es eigentlich nur digital. Man kann es nicht analog man könnte die Briefe abdrucken, dann könnte man analog einen ganzen Apparat dranhängen. Das würde aber das Netzwerk nicht abbilden. Und wir hatten und haben Glück hier im Haus, dass wir Telota haben und dass wir mit Telota zusammen, also unserer digitalen Abteilung, dieses Projekt entwickelt haben und entwickeln konnten und eben auch Lösungen dafür entwickeln konnten. Und äh, wir haben zwei Ansätze jetzt gewählt, zwei Knöpfe, wenn Sie so wollen. Das eine, wir haben Korrespondenzkreise gebildet, um Netzwerke sichtbar zu machen und wir haben die Briefe beschlagwortet, wir haben thematische Zusammenhänge gebildet, das überschneidet sich und auch die Korrespondenzkreise überschneiden sich oft. Es ist also nicht so, dass jemand einem Korrespondenzkreis angehört, sondern er gehört dann, eher oder sie gehört dann eben mehreren solchen Kreisen an. Das war ein Versuch, und ich bin jetzt gespannt, wie die Nutzerinnen und Nutzer dieser Korrespondenz damit umgehen werden. Es war ein Versuch, diese Netzwerke abzubilden und zu zeigen.
0: Lieber Herr Bernauer, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in das ja wirklich spannende Medium Brief, die Modernität dieses Mediums schon um 1800. Ich hätte gerne Ihnen noch weiter gelauscht, wir sind aber am Ende unserer Zeit angekommen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.